0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 21. September 2023. Was heute wichtig ist. Eigentlich wollten Frankreich und Deutschland Europa zu einem Garanten von Frieden und Stabilität entwickeln. Doch die Eskalation in Bergkarabach zeigt, davon ist Europa noch weit entfernt. Geschrieben von Camilla Kors, stellvertretende Leiterin des T-Online-Politik-Ressort. Unter Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Wieder einmal hat sich eine brandgefährliche Situation in Europas Nachbarschaft entwickelt. Wieder einmal hat man es vorher nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Eine Autokratie hat ihr Militär entfesselt, Siedlungen beschossen, ist entgegen geltender Verträge in ein Gebiet einmarschiert. Es gibt viel, was den Krieg Russlands gegen die Ukraine und den Angriff Aserbaidschans auf die autonome Region in Bergkarabach trennt. So ist die Ukraine ein souveräner Staat, bei Bergkarabach stellt sich die Situation völkerrechtlich komplizierter dar. Aber es gibt auch vieles, was beide Ereignisse gemeinsam haben. Die menschenverachtende Propaganda etwa gegen das andere Volk, die Hass zu einer Staatsräson macht die Gräueltaten gegen die Bevölkerung und eben auch die Lethargie der Politik Deutschlands und anderer EU-Staaten, die nicht wahrhaben wollen, was vor ihren Augen passiert und stattdessen weiter fröhlich Gasgeschäfte abwickeln. Anzeichen hätte es genug gegeben. Aserbaidschan hat klar gezeigt, worum es eigentlich geht die Armenier und ihre christliche Kultur aus diesem Gebiet zu tilgen. Bereits 2020 marschierte Aserbaidschan in Bergkarabach ein, brachte ein Drittel der Fläche unter seine Kontrolle. 2022 dann attackierte die Armee sogar das souveräne Armenien. Bei beiden Einsätzen gingen die Truppen äußerst brutal vor. In den sozialen Medien luden die Soldaten Videos hoch, wie sie armenische Soldaten und Zivilisten hinrichteten, ihnen die Köpfe abschnitten, die Leichen schändeten, Kirchen zerstörten. Vergleiche mit den Verbrechen des Islamischen Staats machten damals die Runde. Aufgearbeitet wurden diese Verbrechen in Aserbaidschan nie. In den vergangenen Monaten dann blockierte Aserbaidschan die Lebensader von Bergkarabach, verhinderte, dass überlebenswichtige Medikamente, Nahrung und Benzin in die Region gelangten. Experten warnten vor einer bevorstehenden ethnischen Säuberung. Nun hat Aserbaidschan wohl die Kontrolle über die ganze Region errungen und das ist vor allem für die Menschen dort eine furchtbare Nachricht. Denn davon auszugehen, dass Aserbaidschan die armenische Bevölkerung anständig behandeln wird, ist nicht mehr als Wunschdenken. Und Europa schweigt. Gleichzeitig baut Europa die wirtschaftlichen Beziehungen aus, auch um bei den Gaslieferungen weniger abhängig von Russland zu sein. So entstand in Windeseile eine neue Pipeline, die aserbaidschanisches Gas nach Bulgarien transportiert. Bei der feierlichen Eröffnungszeremonie vor einem Jahr stand zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und mehreren europäischen Staatschefs auch der Mann, der gegen Armenien hetzt, europäische Politiker bestechen und nur zwei Wochen zuvor das Nachbarland attackieren ließ. Präsident Ilham Aliyev. Kritische Stimmen aus der EU gab es kaum. Als Kanzler Scholz, Sprecher Steffen Hebestreit, bei einer Regierungskonferenz gefragt wurde, wie die Bundesregierung einen Völkermord verhindern wolle, sagte er, naja, in seinen Augen sei das Propaganda ein Kampfbegriff. Selbst wenn man die Einschätzung eines drohenden Völkermords nicht teilt, den Ernst der Lage erkannte die Regierung ganz offenkundig nicht. Wie schon bei der Ukraine scheint man die Bedrohungen lieber zu ignorieren. Erst jetzt, da es zu spät ist, fallen die Verurteilungen deutlicher aus. Gleichzeitig, und das ist bitter, schwächte Europa Armenien und damit ein Land, das sich in den vergangenen Jahren immer weiter westlich orientierte, in dem die Demokratie zu wachsen begann. Besonders deutlich und als eine der wenigen kritischen Stimmen in der deutschen Politik brachte es SPD-Außenpolitiker Michael Roth gestern auf den Punkt. Die Politik der Äquidistanz ist endgültig gescheitert. Das stelle ich bitter fest, sagte er. Roth ist selbst in die Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan involviert, bei denen erst die USA vermittelten, dann die EU unter der Leitung von Deutschland und Frankreich. Erst im Mai gab es dabei einen Durchbruch. Armeniens Ministerpräsident Nikol Pashinyang erklärte, Bergkarabach als Teil Aserbaidschans anzuerkennen. Dafür solle Aliyev die Sicherheit der armenischen Bevölkerung dort garantieren. Was Aliyev von den Friedensverhandlungen und diesem Vorschlag hält, hat er nun unter Beweis gestellt. Damit typiert er auch Scholz und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die noch vor kurzem beide Verhandlungspartner ermutigten, bei den Friedensgesprächen über die Ziellinie zu springen. Diese Ziellinie aber, das zeigt sich jetzt mehr als deutlich, lag in weiter Ferne. Das ist peinlich für die EU und besonders für die beiden führenden Nationen Deutschland und Frankreich. Beide hatten zuletzt immer wieder von einem stärkeren, selbstbewussteren Europa gesprochen, das Frieden und Stabilität verbreiten soll. Doch schon wieder sind sie nicht Herr der Lage, schon wieder setzt ein kriegslüsterner Autokrat seine Belange mit Waffengewalt durch, anstatt auf die Diplomatie Europas zu vertrauen. Europa steht schwach da. Von einem klaren Signal von Sanktionen, wie es einige Außenpolitiker wie Roth vorschlagen, ist keine Rede. Was den europäischen Staatenführern besonders peinlich sein müsste, wieder einmal springen die USA in die Bresche. Gemeinsam mit Armenien haben sie in diesem Monat ein Militärmanöver durchgeführt. Ein kleines zwar, aber durchaus als Zeichen der Unterstützung zu werten. Dabei wollten sich die Vereinigten Staaten längst auf die Pazifikregion konzentrieren und Europas Nachbarschaft den Europäern überlassen. Doch dafür scheinen Deutschland und Frankreich nicht bereit zu sein. Was heute wichtig ist. In New York geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung weiter. Kanzler Scholz erhält wie auch der ukrainische Präsident Zelensky den Global Citizen Award, mit dem jedes Jahr Persönlichkeiten ausgezeichnet werden. 75 Jahre, so alt wird der Deutsche Bauernverband heute. Zum Festakt wird unter anderem Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger erwartet. Kanzler Scholz hält eine Rede. In München beginnt heute ein neuer Prozess gegen Jerome Boateng. Der ex fußballnationalspieler war im Herbst 2022 wegen eines Angriffs auf seine frühere Freundin verurteilt worden, legte aber Berufung ein. Nun geht das Verfahren in die dritte Runde. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder. Kennen Sie schon den Podcast von T-Online Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps, um nachhaltiger zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.